caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y, Padre. Dilo, Alejandro. En vivo. Y en todo sonido. Así es. Y eso implica, ¿verdad?, que nos pueden llamar. Oh, sí. Uh, en cualquier momento durante este programa eh, pueden llamar al 312-255-8408, 312-255-8408. Nuestro ingeniero Brian Brock está aquí para tomar sus llamaditas. Muy bien, muy bien. Y ahora yo te pregunto a ti, Alejandro, ¿qué hay de nuevo en la arquidiócesis? Pues fíjese, padre, hubo esta mañana, hoy en la mañanita, uh, tempranito como a las 5 de la mañana, sí. eh, recibí un mensaje uh, por correo electrónico. Bueno, no, no fue un mensaje personal mío, pero eh, como miembro de la oficina de, la, de comunicaciones uh, recibimos todos un mensaje del Vaticano sobre el nombramiento del obispo Ron A. Hicks, vicario general de la Arquidiócesis de Chicago, como el nuevo uh, vicario de la diócesis de Joliet. ¡Wow! Uh -huh. ¡Wow, wow! Para, para los que no, no, no conocen un poquito a, a, a Monseñor uh, Hicks, eh, él fue parte de los tres obispos que uh -huh. fueron ordenados que pertenecen a la misma clase, me parece. Uh -huh. Entre ellos está um, el obispo Robert Casey. Sí, del vicariato 3. Del vicariato 3. Y el obispo del vicariato 2. Uh -huh. ah, Dios mío, se me. Bartosek. Mark Bartosek. Uh -huh. Monseñor Mark Bartosek. Uh -huh. Entonces, eh, eh, el cargo que, que como obispo ejerció Monseñor Hicks fue el de vicario de la arquidiócesis, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que en otras palabras, él es el segundo en, en mando. Si algo le pasa al cardenal. Sí. Casi siempre el vicario asume, aunque sea temporalmente, ¿no? Uh -huh. las bridas sí, sí. de, de, de la arquidiócesis, el vicario. Y, y, es, eh, y es un puesto con una gran responsabilidad. Es un puesto que exige muchísimo de, de ti, porque tienes las manos en todas partes. Oh, sí. Uh -huh. O sea, todo. Estás envuelto con todo. Que si finanzas, que si lo pastoral, que si el coronavirus, eh, tú sabes, uh -huh. todo. Entonces, un hombre con unas grandes capacidades, un hombre que eh, eh, estudió e hizo ministerio en la América Latina, y de ahí su español tan impecable, uh -huh. um, y creo que 
la, la, la ganancia para Juliet es pérdida para nosotros. Así es, padre, así es. Y, y, y francamente es una persona you know, muy buena, digo, es, es, sí. es, un, es un santo. Sí. Entonces, sí, como dice usted, padre, es, es una pérdida para la arquidiócesis de Chicago, pero no se va muy uh, lejos no va de nosotros. Lejos, claro. Aquí es, es, uh, va a ser vecino de claro, nosotros. Claro, claro. Así que eh, felicidades para, para Monseñor uh, Ron Hicks, muchas bendiciones y ten, tenemos que estar al pendiente, ¿no? Porque eh, 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 me imagino que habrá misa de instalación y habrán otros, eh, misa de despedida de acá, tú sabes, uh -huh. oh, de, sí. de la arquidiócesis. Así que eh, estén al pendiente con todas esas cosas para eh, caminar con él en esta etapa de su vida. Sí, es, es etapa de mucho movimiento, ¿verdad, padre? Claro. Uh, y, y, y también es, es una etapa muy difícil para poder celebrar en, en comunidad. Así es. También. Así es, así es. Y son momentos cruciales y son momentos de transición. A veces nos eh, uh, nos abruma nos abruma eh, todo esto de la enfermedad eh, de la crisis de salud uh -huh. que estamos viviendo uh -huh. y, 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 y debido a tantas restricciones se nos olvida el, el que la vida sigue uh -huh. Uh -huh. la vida sigue los nombramientos continúan los matrimonios continúan los bautismos continúan claro con ciertas eh, limitaciones o, o, o un nuevo orden uh -huh. pero la vida sigue sí. y de ahí que es importante el, el no perder esa perspectiva uh -huh. eh, humana y, y perspectiva en Cristo no porque oh, sí. hay mucho más esto continúa, esto no se queda aquí. Sí, y, y padre, también vamos a tener que uh, esperar el nombramiento del de, próximo, vicario, del ¿sí? próximo vicario general y también uh, del vicario para vicariato 1, ¿verdad? Para claro. reemplazar el, el, uh, el obispo Rojas, que se nos fue eh, hace unos pocos meses. Así fue, así uh -huh. fue. Y, 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 y todo esto son transiciones, son transiciones. Todavía estamos eh, en esa espera del obispo. Mira, de aquí a un par de años, yo te diría tres o cuatro años, tú me corriges, uh -huh. eh, van a haber unos obispos en la arquidiócesis de Chicago que ya van a estar en posición de retiro. Sí. Entonces, esas posiciones se tienen que llenar. O, o se cambia la arquidiócesis y, y la parten en pedacitos, tú sabes, uh -huh. Uh -huh. o si se va a mantener como está, entonces tienen que seguir llenando esos auxiliares. Sí. Y, y son voces nuevas es sangre nueva, perspectivas nuevas, y, y esa es la vida, uh -huh. esa es la vida, es como, lleva eso a nivel de la parroquia, uh -huh. eh, el párroco o se retira o se va, uh -huh. y pues viene un párroco nuevo, sí. y son voces nuevas, son perspectivas nuevas, y, 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 y esa es la vida, evolucionar. Así que yo creo que estamos en medio de esta pandemia, uh -huh. estamos en, en muchas transiciones, uh -huh. Y hablando de transiciones, padre, también uh, esto, esta iniciativa del, del cardenal Supech, uh, Renueva mi Iglesia, uh, todavía sigue, ¿verdad? Sí, Mucha, uh, you know, ya, ya tenemos varios, uh, dos, un par de años de, de estar hablando de esta iniciativa, que es básicamente una um, especie de, de, de consolidar, uh -huh. ¿cómo se dice consolidar. la palabra? Disculpe. Consolidar. Sí. Consolidar las parroquias aquí en la arquidiócesis de Chicago. Entonces uh -huh. eso, aunque you know, estamos en, en medio de una pandemia, con más urgencia hay para seguir adelante sobre esta iniciativa. Claro, claro. Y yo te diría que uh, la, la pandemia lo que hizo para con estas eh, comunidades, ¿no? Uh -huh. eh, lo que hizo fue empujar más uh -huh. el, el, el issue. Sí. De que no uh -huh. sé por qué... Imagínate, al no haber al no haber misas, una, un detallito, al no haber misas, no hay recursos, uh -huh. no entra limosna. Uh -huh. Entonces, si ya era una iglesia que venía sufriendo, uh -huh. que venía luchando, batallando, con que eh, la, la, las misas, eh, juntabas toda la limosna de las misas y no podías pagar uh -huh. en la cuenta de luz, uh -huh. Entonces, esto, como quien dice, pues, empujó a, a definirse. Sí. En realidad. Sí, sí. Ese uh -huh. fue el efecto de, de, de esta crisis, uh -huh. que ya no es cuestión de capricho, 
porque ahí es donde uno tiene que abrir los ojos. Uh -huh. A veces la gente sentiditos, sentiditos, y se ponen a pensar en, en musaraña. ¡Ay, me cerraron la iglesia! Uh -huh, uh -huh, ¡Ay, uh -huh. que si no quieren a los hispanos! Uh -huh. ¡Ay, que si no, no quieren a la mamá del muerto! <risa> ¡Oye! ¡No! No, cuando tú tienes un casarón, una mansión de iglesia que te ocupan 800 personas uh -huh, uh -huh. y a la misa de 10 de la mañana te vienen 30. Ya. Yeah. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y el párroco se pone a pensar la, sobre la electricidad, la todo, limpieza. Todo. Los salarios <ríe> de, 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 para mantener una parroquia así para 30 personas. Ah, ¿Ves? Ajá. Entonces, eh, pero eso la gente se, se, se frustra, se envuelve en sus sentimientos uh -huh. y, y no, no ven eh, eh, la visión mayor, uh -huh. que hay un problema aquí, uh -huh. hay un problema. Y muchas iglesias cursan por eso, por diferentes razones. Uh -huh. Digamos, cambió el vecindario, ¿verdad? Uh -huh. Y un vecindario que quizás era un vecindario eh, eh, latino, uh -huh. ¿verdad?, pues otro otra otro grupo está entrando. Y, y usted está experimentando eso, ¿verdad? Padre? Así es, uh -huh. ciertamente. Mira, aquí en, en San Luis Gonzaga, uh -huh. aquí en el, en el corazón de, de, de Humble Park, aquí, este, este vecindario... Históricamente se ha conocido como uh, vecindario puertorriqueño. Puertorriqueño. Uh -huh. Aquí fue... El, los puertorriqueños comenzamos hace muchos años, 60 años, me parece 70, uh -huh. eh, en Catedral. Uh -huh. Ahí fue donde las primeras misas para los boricuas y matrimonios y autismo se llevaron a cabo, uh -huh. porque venía un sacerdote español de una orden religiosa uh -huh. y nos atendía. Ya cuando cambia empiezan a diseminarse, que si algunos fueron a San Francisco de Asís, ¿eh? okay. en Roosevelt, uh -huh. a otros a Our Lady of Sorrows, uh -huh. e inclusive muchos líderes puertorriqueños salieron de la escuela de Our Lady of Sorrows. Wow. Oh, sí. Uh -huh. Entonces, ya cuando la diáspora se dio, entonces vienen a Humble Park, uh -huh. y, y, y ahí va, Maternity BBM, uh -huh. que es Santa Filomena, que si San Marcos, que si San Silvestre, que si San Luis Gonzaga, que en el pasado lo conocían y todavía, como San Aloysius. Uh -huh, uh -huh. <risa> San Aloysius. Entonces, eh, eh, y de hecho, San Aloysius fue el punto donde la renovación hispana, carismática, católica, se da oficialmente y nace. Nace. Fue uh -huh, aquí, uh -huh. en, en esa parroquia. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, estamos hablando 70 años, ya eso ha cambiado. Uh -huh. Muchos boricuas o se han retirado, o han regresado a la isla, o están en los suburbios, o están en Florida, algunos han fallecido, eh, y entonces eh, se mueven del vecindario. Uh -huh. Y lo que está entrando ahora es eh, muchas personas blancas, uh -huh. Por un lado, fíjate, qué interesante esto. Por un lado están entrando pues muchas personas blancas, uh -huh. los famosos yapis. <risa> Tú sabes que son dos uh, ingresos, sí. uh, do, eh, tienen recursos, tienen dinero, sí. no tienen niños. Sin niños, sí. Exacto. O, o ahora es, es, eh, los millennials también ya, ya empiezan a, a tomar fuerza. Esos, Exacto, eh, ahora eh, los millennials, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pero más o menos tiene, tiene, tiene ese, ese, ese perfil, ¿no? Uh -huh. De, de, son blancos, no tienen niños y tienen salarios uh -huh. buenos. Tienen perritos, quizás. Tienen perros, claro. <ríe> Entonces, ellos están entrando con una fuerza tan grande a este vecindario que tú vienes y te das la vuelta por la Western, uh -huh. la North Avenue. Alejandro, tú no reconoces uh -huh. este vecindario a como era hace 10 años uh -huh. o 20 años. Uh -huh. O sea, se están levantando condominios que eso mete miedo. Uh -huh, uh -huh. Eh, tienditas, uh -huh. boutiques, uh -huh, uh -huh. Eh, tienditas de café, eh, lugares de masaje, que uh -huh. sí, para las uñas, que sí. Virgen Santísima. <risa> o sea, ha dado una vuelta. Entonces, eso tiene un efecto si los que están entrando no son católicos. Exacto. O, ese, ese, Por ahí va mi próxima exacto. pregunta, padre. Digo, ¿qué, qué, qué, ¿cómo ha cambiado? Exacto. Uh -huh. El problema no es que cambie, porque el mundo es cambio. Uh -huh. Ese es el mundo. Uh -huh. El problema es que los que están entrando no están ejerciendo 
la fe. Muchos de ellos no son católicos, algunos son agnósticos o ateos, y los que se cantan católicos no practican, excepto para un matrimonio o para un bautismo. ¿Ves? Entonces, eh, eh, ¿ves? Eso tiene un impacto en la iglesia, tiene un impacto en, en las finanzas, tiene un impacto en, en, en el programa de catequesis. Sí. ¿Eh? Porque en, en algún momento ustedes tenían una escuela, ¿verdad? Hace muchos años, sí. Ajá, ajá. Sí, 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 había una escuela, pero muchos años. Sí, sí. Una escuela, y creo que estaba, era desde, creo que kindergarten hasta octavo. Ok. Y, y, y muchos de nuestros uh, senior citizens, muchos de nuestros eh, miembros de la tercera edad uh -huh. o jóvenes de la tercera jóvenes edad, tercera edad. <risa> fueron a esa escuela fueron okay. producto de esa escuela okay. y, pero y, como dice usted estamos en constante cambio verdad exacto uh -huh. exacto entonces eh, eh, pues los números comparados vuelvo y te digo a como eran 30 años han bajado uh -huh. es de esperarse al haber un cambio de, de vecindario. Todavía, todavía siento yo, mirando la situación objetivamente, eh, en primer lugar, se ha, se ha notado un, un alza en ciertas misas, un, un aumento mm. en ciertas misas. En segundo lugar, estamos empezando a ver en la misa de inglés rostros nuevos, okay. caras nuevas de gente que vive en el vecindario. Mm -hmm. Entonces, eso, pues, es esperanzador. Sí. Es esperanzador. Los grupos latinos, eh, en, en el año en que no hubo uh, un párroco aquí, esas misas bajaron, uh -huh. bajaron considerablemente. Y, y no, ahora, últimamente, han subido los números, se están sosteniendo, eh, se están manteniendo, y, y ahí vamos. Uh -huh. Ahí vamos, y ahora mi rezo es que después de esta pandemia la gente diga, bueno, vamos a la casa del Señor, regresemos a casa. Sí, hay, hay mucha gente, Padre, que está esperando eso, está sediento para, uh -huh. para poder um, orar en comunidad. ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Bueno, para muestra un botón, Alejandro, mira, este uh -huh. fin de semana... Uh -huh. Vamos a abrir las puertas para misas de domingo. Ah, ¡Qué bien! Muchachos, estamos gozosos. ¡Felicidades! Gracias. Estamos Ajá. felices, llenos de esperanza, emocionados. Y, y, y es interesante porque para entrar ahora, para celebrar las misas, tienes que registrarte. Uh -huh. Y tenemos tres misas para, por el momento, ¿sabes? Por el momento, uh -huh. temporalmente. Uh, una de ocho en español, una de 10 en inglés, una de 12 en español. ¿Qué pasa? Que a dos días, a un solo día, Alejandro, de uh -huh. haber abierto la registración, a un solo día la misa de 8 se llenó. ¡Wow! Pero de una patada, hermano. Yeah. ¿Ah? Ah, la misa de 10 está casi llena. Uh -huh. Uh -huh. Y son 84 personas que okay. se permiten. Okay. Y la misa de 12 y media, tuvimos que aguantar unos espacios para llamar a nuestros viejitos, uh -huh. a ver si, si podían, si querían, porque muchos de nuestros ancianos no tienen eh, internet, ¿Sí? no conocen uh -huh. esa, uh -huh. esos protocolos. Uh -huh. Entonces, por cortesía, pensando en ellos, uh -huh. dijimos, bueno, pues vamos a, a, a bloquear unos espacios y nosotros los llamamos al teléfono. Wow, a veces, sí, no, no, un movimiento pastoral, y yo uh -huh. digo, hay que hacerlo así, uh -huh. porque si se pone uno con que, ay, tienes que registrarte en la Internet, óyeme, ¿y, y, y qué le va a hacer eso a Doña Chona y al tío Tino? ¿Cómo es posible sí. que lo, vaya, lo vayamos a dejar afuera? Tío Tino y Doña Chona, que han, han sido parte de las piedras uh -huh. y de los ladrillos de esta iglesia. Sí, no, no, no. O sea... Eh, eh, no, no, hay que también dar espacio para ser inclusivo. Así que esa misa casi está llena. Excelente. So, este fin de semana. Este, este fin de domingo. semana. Y, y para poder registrarse, como habíamos anunciado en, en semanas anteriores, uh -huh. uh, deben de, de pasar a la página web uh, de la parroquia o llamar a la rectoría para Correcto. asegurar su, 
su espacio en la, las próximas misas que se están uh, haciendo disponible por toda la arquidiócesis de Chicago. Padre, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Quieren seguir Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos Solamente ocurre una vez cada 10 años Y es en extremo importante que todos participemos Hola, soy el Cardinal Blaisupich Y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios Imaginados, necesitan especialmente un conteo preciso, de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Llegado el 
quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Los, las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, el décimo sexto domingo del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el tri trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al, al, al amo, Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no, no sé al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de las cosecha y cuando llegue la cosecha diré a los segadores arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla y luego almacenen el trigo en mi granero luego les propuso esta otra parábola el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto ciertamente es la más pequeña de todas las semillas pero cuando crece crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre, Todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, el sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los, los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojan en el horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Esta es la palabra del Señor. El evangelio de este domingo eh, tiene suma riqueza en imágenes que están basadas en dos conceptos. El primer concepto es el concepto de lo bueno y lo malo creciendo juntos. Los justos y las personas que simplemente no, no, no están con Dios creciendo juntos ¿no? en, en, en unidad. El segundo concepto es el concepto del fin del mundo. ¿Y cuál va a ser el resultado para estas dos personas o presencias a la luz del día del juicio final? Pero vamos a empezar de, de atrás hacia adelante, ¿no? Empecemos con el fin del mundo. Mira, eh, la mayoría de las culturas y, y religiones tienen el concepto eh, teológico del escatón. De hecho, eh, eh, hay varios conceptos que se comparten en diversas culturas. El concepto del diluvio que encontramos en el, en el Viejo Testamento no es eh, eh, estrictamente eh, una noción cristiana. 
o una noción judía para los que solamente sostienen el Antiguo Testamento. Uh, otras culturas hablan de un diluvio, hablan de una lluvia que cayó, hablan de un tipo de trauma ¿eh? basado en, en, en agua o en, o en líquido. Bueno, entonces el otro concepto es el concepto del escatón. El escatón es el concepto teológico que indica el fin del mundo. La idea del escatón o el fin de los tiempos sostiene el final de la historia humana como la conocemos. Jesús regresará en gloria para presentar toda la creación al Padre. Y Dios, con toda su sabiduría y poder, decidirá qué hacer con la misma. Ese es el escatón. Cristo Jesús presenta la creación, los buenos y los malos, aquí están, todos, y se los presenta al Padre. Y el Padre decide qué hacer. Claro, ya te, tenemos eh, unos, eh, como unos, unos avances donde se dice, eh, venid a mí, a mi derecha, mis ovejitas, los buenos, los que trataron y lucharon por hacer la voluntad de nuestro Padre Dios, y afuera con ustedes. A, 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 no mis ovejitas, los carneros, los machos cabríos que hicieron su voluntad, y ustedes van a otro lugar, no es el cielo, sino el infierno. Entonces, hay, hay un juicio, hay un juicio en ese concepto del escatón. Ahora, ¿qué va a hacer Dios con el resto de la historia humana? Ya eso es asunto de Dios. A lo mejor Dios simplemente va a decir, bueno, pues todos vámonos para el cielo, se acabó la historia humana. A lo mejor, quién sabe, si él dice, empecemos otra vez con otro Adán y otra Eva. ¿Quién sabe lo que está en la mente de Dios? El punto es que esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y sabemos que va a haber un final de los tiempos según los cono lo conocemos. Los buenos heredarán el reino celestial y aquellos que han rechazado a Dios en todas sus manifestaciones, también acaban de rechazar su salvación. Entonces, no es, no es simplemente de que, de, que, de que no creas, porque, digamos, una persona, un ateo, un agnóstico, puede declarar que no, él no, no cree en Dios, a lo mejor no se crió con eso, a lo mejor él tuvo unas experiencias negativísimas con el concepto de Dios o la religión, y por eso él se canta eh, ateo, agnóstico, pero su comportamiento, oye, es un comportamiento de un santo, y él no ataca, no, no mata, no miente, no, no roba un buen hombre. Pues yo digo que en la misericordia de Dios, que es tan infinita, como que Dios tiene que ver eso, ¿verdad?, Ahora, ahora, sí van a haber personas que definitivamente van a decir, no, no simplemente con los labios, sino con sus acciones. El que mata, el que roba, el que abusa de su esposa, el que abusa de sus hijos. Esa persona está rechazando con sus acciones a Dios. Y de ahí que al rechazar a Dios, intencionalmente, Está rechazando también la salvación. El Evangelio toma la imagen del sembrador, sembrando buena semilla, y de su enemigo, plantando cizaña, ese, ese mal pasto, la cual es mala para la cosecha, porque al crecer la cizaña, chupa los nutrientes del terreno, y al chupar los nutrientes se afecta la buena semilla. También nos dice que se permite que el trigo y la cesaña crezcan juntos hasta la época de la cosecha. Interesantísimo. Interesante esto, porque lo lógico, según la lógica humana, es saca la cizaña, sácala para afuera, bótala. Y sin embargo, Dios permite que la cizaña y el trigo, el buen fruto, crezcan juntos. Veamos por qué. La vida es más complicada que trazar una línea clara entre trigo y cizaña, héroes y villanos, santos y pecadores. La vida es mucho más complicada que eso. ¿Por qué? 
porque todos tenemos debilidades, tentaciones, caídas y áreas para crecer. Todos tenemos que lidiar con aspectos de nuestras vidas en los que crecen la cizaña, ya sea a nuestro alrededor o ya sea la cizaña dentro de nosotros, ¿ah? porque está la cizaña de afuera, que son las influencias que vienen de afuera negativas, pero también hay cizaña de adentro, esa soberbia, ese orgullo mal fundado, ¿ah? eh, ese deseo de criticar, ese deseo del chisme, ese deseo de que los demás queden mal, todo eso son cizaña de afuera, de adentro, perdón, y también existe. Entonces, eh, la iglesia no es una realidad exclusiva o un club para los virtuosos, ¿ok? Solo los santos pueden entrar. <risa> no, no, no. La iglesia es para todos. ¿Tú sabes por qué existe la iglesia? Porque los pecadores también existen. Existimos, ya. Entonces la iglesia es un camino, un vehículo y un instrumento para los pecadores que buscan la salvación. Ahí está el propósito de la iglesia, para buscar, encontrar esa salvación. El sembrador, Dios, ha permitido que la mala hierba y el trigo crezcan juntos. En la mente de Dios, la posibilidad de cambio, de evolución, de mejorar y de conversión es real. El buen sembrador nos permite la oportunidad de crecer. La mala hierba puede convertirse en trigo si crece junto a un buen fruto. Dios nos amó tanto, nosotros su creación, que permite que nuestro libre albedrío elija entre una realidad celestial o se conforme con menos. Ese es el libre albedrío que tenemos. Él nos permite esa opción. Nosotros elegimos. Si estamos informados, si sabemos de Dios, si sabemos lo que es bueno y lo que es malo, somos nosotros los que elegimos dar buen fruto o ser, ¿verdad? Eh, ser un mal fruto, ser mala hierba. Entonces, eh, estamos llamados, hermanas y hermanos, eh, a, a ver que Dios nos permite esa licencia a través del libre albedrío, el poder elegir. Ahora bien, la paciencia y la tolerancia que Dios ha ejercido con nosotros tiene que extenderse a los demás. ¿Eh? Atención, Dios tuvo misericordia contigo, conmigo como personas, como individuos, y nosotros estamos llamados a tener esa misma misericordia con otros. Es así. La salvación no es simplemente yo y mis circunstancias. Ah, ah, hay que salir de esa cajita. Sí, claro que tú como persona ah, estás envuelto en la salvación tuya, al aceptar a Dios como tu Redentor y Salvador, al aceptar a Cristo como tu Dios. Pero también eso tiene que verse en lo concreto, eso tiene que verse en la manera en que tú tratas a tu prójimo. Ahí está. ¿De qué me vale yo echarme, darme baños de agua bendita y robarle a mi hermano? ¿De qué me vale verme muy lindo en la iglesia y tener un infierno en mi casa? Hermanas y hermanos, ¿qué tal si pasamos a un pequeño break, un descansito, y podemos hablar un poquito más de esto en la próxima parte del programa? Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Perdón. 
censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Como dije anteriormente, la paciencia y la tolerancia que Dios nos ha ejercido, eh, la que ha ejercido con nosotros debe extenderse a los demás. No estamos llamados a ser jueces de otros. ¿No? Sí, estamos llamados a ser maestros para otros, estamos llamados a la corrección fraterna, estamos llamados a tratar a los demás como hermanos, pero no estamos llamados a ser jueces de otros. Estamos llamados a ser justos, pero no farisaicos. Los farisaicos o fariseos solo tienen un Dios para adorar y un templo para asistir, ellos mismos. Ellos son su Dios, ellos son su templo. Por eso es que el farisaico dice, no, 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 yo rezo todos los días, yo estoy bien, yo soy de misa y comunión todos los días, yo no soy como esta persona, yo no soy como este adultero, yo no soy como esta pecadora. Eso es un fariseo y eso es una actitud farisaica. Y ellos, el único Dios, son ellos mismos, porque son los perfectos, entre comillas. Y el único templo es ellos mismos. El énfasis de este evangelio está en ejercer paciencia y un sentido de sabiduría profunda. Las escrituras dicen, déjenlos crecer juntos hasta la cosecha. O sea que debemos mostrar esa tolerancia hasta que Dios haga el, el llamado, su gran reunión en el día del juicio, jugar a ser juez y jugar a ser Dios es un negocio muy tonto y muy arriesgado, muy peligroso. Pero no se trata eh, de ser indiferente ante el pecado, o sea, el pecado es el pecado y existe y se da. Y no podemos ser indecisos con ciertos pecados y hablar así como con, con pañitos tibios del pecado, como la persona que dice, ah, bueno, después de todo, es solo un pequeño caso de adulterio. Oye, ¿cómo que un pequeño caso de adulterio? El pecado es pecado, ¿ves? Entonces, tampoco es irnos de extremos, porque un extremo pues, es el ser juez, el ser fariseo el jugar a Dios. El otro extremo es el ser indiferente. Ah, no, pues no es la gran cosa, que es una canita al aire, ¿verdad? Ese es el otro extremo. Entonces, como, como cristiano católico, tú estás llamado no a ir a ninguno de los dos. El pecado es pecado, pero los pecadores son seres humanos, sujetos a la redención receptores y recipientes de misericordia y de conversión. Ahí está. Por eso es que cuando una persona cae, ¿ah? un miembro de la familia, un amigo cae y se arrepiente, un sacerdote, un diácono, una religiosa que caen y se arrepienten, esa noción de que todo pecador tiene un pasado, y todo santo tiene un futuro, tiene que ser vivida y tiene que ser real. Cuando cerramos las puertas a una persona por un pecado, por una falla, por una caída, que él o ella mismo ya se han arrepentido, ya lo han analizado, ya han demostrado su arrepentimiento, y cerramos las puertas, tú estás cerrando la puerta también a la redención de esa persona, pero ya no a causa de él, sino a causa de uno mismo que juega a juez. Entonces es importante el ver y el entender que todo pecador tiene un pasado, y todo santo tiene un presente y un futuro, y ver, ¿ves? ver que la misericordia de Dios es insondable, es inefable, que la misericordia de Dios es eterna, no tiene límites, imagínate, siempre y cuando vayamos a Él 
con un corazón arrepentido, ¿ves? Y con una conciencia, pues, asumiendo la responsabilidad. Así pues, mientras tanto, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos compartir la tarea de revelar el rostro de Dios al perdonar, de la mejor manera que podamos, ¿eh? porque eh, a veces es duro, no es lo mismo, no es lo mismo que tu prójimo eh, te salga con, con, con una expresión, con una mala crianza, y te sentiste incómodo, te sentiste mal, te sentiste insultado, ese es un, un pecado, pero no se compara a decir que una persona está abusando de un hijo o de una hija, oh, oh. son pecados muy diferentes, que tienen un peso muy diferente. Entonces, por eso yo digo que es cuestión de, de perdonar de la mejor manera que podamos a otros y ayudando a nuestro prójimo a crecer como miembro del reino de Dios. Mira, una de las grandes figuras de la arquidiócesis de Chicago eh, lo fue el cardenal Bernadine, ¿ah? eh, conocidísimo. Él fue el precursor de nuestro querido cardenal finado eh, Francis Cardinal George. Y en el ocaso de su vida, mira cómo es esto, al final de los tiempos, ya cuando él tenía su cáncer detectado, y que aparece esta persona y que lo acusa, ¿no? De que él estuvo lo tocó inapropiadamente, no sé. Y entonces ahí va este bendito, y, y el, el acusador eventualmente entra en un, un hospital, un monasterio, se está muriendo, ¿ves? muere antes que el cardenal, y allá va el cardenal, este, este pobre viejito, a hablar con él, y hasta celebra misa, le celebra misa, o sea, lo perdonó, lo perdonó, con, en el ocaso de su vida. Entonces, claro, eso es algo grande, porque recuerda, una acusación y ya, tu vida cambió, y le cambió la vida al pobre Bernardín, no porque la acusación era cierta, pero como están los ambientes ahora, los medios de comunicación se pegan de, de una noticia barata para vender la cara, y entonces ahí está donde él ejerció, su, él fue magnánimo, él fue generoso, y a veces a algunas personas se le hace fácil ser generosas y ser magnánimas, y puede que a algunas personas no se le haga fácil el perdonar de esa forma. Pero estamos llamados a perdonar. Y estamos llamados a hacerlo de la mejor manera. Recordando, el que más perdona, más se le perdonará. De ahí, hermanas y hermanos, que es necesario ese perdón. Perdonar a otros y ayudar a a nuestro prójimo, a crecer como miembro del reino de Dios. Ahí viene el cambio, ¿ves? Si tú eres la buena semilla, ¿verdad? Y la mala hierba está al lado tuyo, trabaja con él, habla con él. Eh, no te pongas a hacer las cosas que él hace, sino simplemente convive. Y quizás lo que tú digas y lo que tú hagas pueda provocar un acercamiento, por parte de esta persona, y convertirse de mala hierba, convertirse a buen fruto. Debemos recordar la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Que el reino de Dios es para todos. Todos. Nunca es demasiado tarde para convertirse en trigo, para ser alimento para otros, para ser una buena semilla para los demás. Hay personas que se quedan como atascadas en su pasado y atascadas en su pecado. Entonces, cuando tienen la oportunidad de crecer o de hacer algo bueno, de ir en contra ¿no? de ese pasado, de ir en contra de ese grano, ellos mismos dicen, bueno, pero ¿y para qué? ¿Para qué voy a decir la verdad si total yo soy un mentiroso? Bueno, ¿para qué? ¿Para qué no envolverme con esta persona si yo soy un adúltero? Es, es lo que soy. Mira, cuando una persona dice, es, eso es lo que soy. No, 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 no. Eso es lo que tú quieres ser. <risa> eso es porque tú no estás loco y, y, y tu pasado no puede mandar sobre ti. No le puedes permitir eso a tu pasado, ¿ves? Entonces, hay personas que permiten eso. 
¿no? Y son víctimas de su propio pasado, de su propio pecado, y no crecen, no salen de, de ese atascadero, pero estamos llamados a salir del mismo. Nunca es demasiado tarde para convertirse en trigo, para ser alimento para otros, para ser una buena semilla para los demás. Nunca es demasiado tarde para que un pecador vuelva a Dios y sea aceptado. ¿Por qué tú crees que el amor de una madre es, es tan especial? Porque el amor de una madre lo perdona todo. Y la madre siempre está dispuesta a perdonar, a aceptar y a acercar a su hijo a Dios. En este mundo la cizaña nunca puede convertirse en trigo. Pero por el poder de Dios, un pecador puede convertirse en un santo. Hermanas y hermanos, radio escuchas, que a la hora del juicio final, ojalá podamos mostrarle a Dios cómo rechazamos el pecado y cómo nunca dejamos de amar al pecador. Ahí está, ahí está. Piensa como Cristo, piensa como Dios, rechaza el pecado pero no dejes de amar al pecador, porque a lo mejor con ese perdón y con ese amor, ese pecador puede encontrar esa redención. Recordemos que por los frutos de nuestra cosecha, Dios nos conocerá. Amén. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Parece que tenemos una llamadita. A ver. A ver. Buenos días. Buenos días, Buenos días, les des Dios a todos ustedes. Buenos ¿Cómo días. están? Muy ¿Cómo bien, estamos? gracias a Dios. Padre, pues yo estoy muy triste. Y estoy triste, Padre, porque las personas no han hecho su trabajo, no han salido a hacer el censo o no lo han hecho en sus casas. Uh -huh. Esos 675 billones no los van a alcanzar nuestros hispanos si aún no lo hacen, porque ellos necesitan este dinero. Se pierde $1,600 dólares por persona, Padre. Así es de que todos debemos de ser contados. Y usted sabe y está hablando, nuestros hispanos somos muchísimos. Claro Según sí. tengo entendido, claro. ya somos más de 32 millones, Padre. Así y es. estos millones de dólares se van a perder y lo necesitamos muchísimo porque se usan en las escuelas, salud, carreteras y otros programas esenciales claro. que son los que nosotros como hispanos necesitamos, claro. Padre. Pues lo acaban de escuchar, mira, constantemente el programa de radio, ¿verdad, Alejandro? Sí. Uh -huh. Da el anuncio de, del Cardenal, del cardenal Zupich apoyando el, el, seguro, la participación censo, del censo. Explicando, uh -huh. garantizando el, el, la confi confidencialidad, uh -huh. tú sabes, porque algunos no lo hacen por flojera. Yeah. Son flojos. Otros no lo hacen por temor. Entonces, no teman. El Hijo de Dios nunca teme y hace lo que tiene que hacer. Padre de lo bueno. Se da poco. Se da poco, Padre. Es, gracias por darme oportunidad, pero ojalá y nuestra gente escuche. Y un problema más es que nuestras iglesias no están abiertas también para pasar los mensajes, porque nosotros sí. es lo que hacemos, pasar los mensajes en nuestras iglesias. Claro. Y eso es triste Gracias también, por su llamadita. Gracias, ya Padre, nos... que Dios los bendiga. Gracias Hasta... mucho. Así que Igualmente. muchas bendiciones a nuestros radioescuchas. Manténganse en comunicación, unidos en oración. Y desde ya les decimos chao. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo entre
Arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Quieren seguir